0: der VfL Gummersbach Podcast. Direkt aus der Heimat des Handballs mit unserem Gastgeber Sascha Staat.
1: Ich habe dich noch spielen sehen. Tatsächlich. Das ist aber schon lange her. Ja, ist lange her. Ich mag den TV Niederwürzbach, finde schade, dass solche Vereine nicht mehr in der Bundesliga mit dabei sind. Hameln, Niederwürzbach, Leutershausen.
0: Großwaldstadt, diese ganzen Vereine, da bin ich mit aufgewachsen. Deswegen finde ich das total schade. Ja, finde ich auch schade, muss ich ehrlich sagen. Ich bin ja auch mit aufgewachsen, schon in der Zeit Waller-Massenheim, wie die nach oben kamen und komme selbst aus dem Verein TV Breckenheim, die bis in die zweite Bundesliga erst mal geschafft haben. Und ja, die beste Zeit war Niederwürzbach, muss ich wirklich sagen. War eine tolle Zeit, Dorfverein, aber ja, großartige Jahre tolle Spiele gehabt. Ich vermisse die Zeit ein bisschen.
1: Ja, ich auch. Liebe Hörer, herzlich willkommen. Das war Jörg Bormann, zumindest ist das immer noch natürlich, also er war es nicht nur, er ist zum Glück noch ein bisschen länger da und hat unter anderem früher selber gespielt für den TV Niederwürzbach. Da wollen wir gerade noch ein bisschen drüber sprechen, weil ich finde das total faszinierend. Also macht euch keine Sorgen, wir sprechen natürlich auch über Jörgs aktuelle Aufgabe und den VfL Gummersbach, aber wenn wir schon ein bisschen in Erinnerung schwelgen, dann ja, nehmen wir uns einfach die Zeit. Das kann man ja in so einem Podcast Erklär mir mal, wie das abläuft in so einem Dorf wie Niederwürzbach. Erkennen die Leute dann einen auf der Straße, wenn man daherläuft?
0: Ja, es war damals schon so. Also, man kannte aber auch selbst die Leute, ne? Man, man, vielen Spieler dann auch, wenn wir morgens Training hatten, dann in, ja, sind wir was essen gegangen und wir kannten da eigentlich fast jeden, ne? Also, das war wie so eine, ja, eine große Familie, ne? Das war, du kanntest, ich war, wie gesagt, hatte ich ja eben schon gesagt, vorher auch im Wallau. Die Leute, du kanntest die Leute, die Leute kannten dich. Und das war schön. Du hast immer mal geschnackt und ähm, auch über andere Themen gesprochen. Und äh, ja, das war eine große Familie. Weil ja
1: einige der Hörer ein bisschen <lacht> jünger sind. Der TV Niederwürzbach war, glaube ich, sogar mal deutscher Vizemeister.
0: Ja. Richtig, deutscher Vizemeister und 1995 Europapokalsieger. Euro City Cup hieß das Euro City ich, damals. Cup damals noch, genau. Ja, und das Schöne, ich dürfte in dieser Zeit dabei sein. War eine schöne Zeit. Ich meine, waren ja auch ähm, bekannte Spieler da, die heute auch vielleicht die jüngere Generation noch kennt. Christian Schwarzer ist ja immer noch präsent. Äh, Stefan Olsson. Ja, also da waren schon ein paar Spieler dabei. Ähm, Philipp Schaf, glaube ich, französischer Nationalspieler ja, hat auch genau. gespielt. Also es waren schon viele bekannte Spieler da. Ähm, Lafrov im Tor nach, später noch und ähm, ja, Löfgren. Also es waren schon ein paar Spieler, die auch nachher noch in Kiel gespielt haben. Ja, war schon... Äh solide Truppe, muss ich sagen. Ja. ja, genau.
1: Ja, das mit Lüffrin hatte ich gar nicht mehr im Kopf, aber bevor er in Kiel war, hat er tatsächlich <lacht> beim TV Niederwürzbach genau. gespielt. Um mal ein bisschen über deinen Handballhintergrund zu sprechen, also, wer in Niederwürzbach gespielt hat in den 90ern, hat in der ersten Bundesliga gespielt. Was sind so deine
0: Handballwurzeln? Ja, wie gesagt, ich kam ein äh, Dorfverein TV Breckenheim, das ist nur 500 Meter Luftlinie von Waller-Massenheim entfernt. Es war ja früher noch so, wie du das eben schon angesprochen hast, viele Dorfvereine auch, die hochklassig gespielt haben. Ne? Ich kam in der Wiesbadener Region, Waller-Massenheim, TV Breckenheim, die Eintracht Wiesbaden, auch Zweitligist, aber auch viele Regionalligisten, die damals da gespielt haben. Das war schon eine Hochburg. Selbst in der Jugend haben wir, glaube ich, mit der B- und A-Jugend zweimal im Halbfinale um die deutsche Meisterschaft gespielt. Da haben wir noch gegen die SG Leutershausen und ähm, Dortmund, mit Kai Rodenpeler, Frank Schmidt, Kunze, die aus Leutershausen kamen, also das waren ja auch bekannte Namen. Das waren ja alles Dorfvereine damals, ne? also Leutershausen genauso. Ich habe jetzt ja jetzt auch mal noch viel später in Leutershausen gespielt und ja, Tifa Breckenheim war Handballfamilie auch und mein Vater hat uns trainiert im Jugendbereich viel und den Vereinen mitgeführt und ja, die haben das bis in die zweite Liga geschafft, das ist für so einen Verein mit damals glaube ich 1500 Einwohnern schon bemerkenswert. War das nicht in
1: Leutershausen auch so, da gab es einen Hallensprecher, der gefühlt immer auf dem Spielfeld stand, zumindest hatte man den Eindruck, dass der das Spiel kommentiert hat irgendwie von oben aus seiner Sprecherkabine?
0: Ich weiß gar nicht mehr, wie genau in Leutershausen das war. Es war ähm, auch, wie gesagt, das war auch so ein Verein damals, gerade in der Zeit, wo ich gespielt habe, Ende der 90er, da wurde Handball richtig gelebt. Ne? Das war ja auch Erstligist, der, glaube ich, auch deutsche Vizemeister war. Ich war in Zweitliga-Zeiten da, damals auch im Management noch, ähm, Uli Roth dabei. Und ähm, ja, es war dann auch äh, immer schön. Frank Schmidt zum Beispiel, damaliger Mittelmann bei äh, der SG Leutershausen. Wir haben im Jugendbereich schon gegeneinander im Deutsche gespielt, haben nachher in Niederwürzbach zusammengespielt, haben in Nettelstedt zusammengespielt und in Leutershausen. Also das war dann auch immer, wie es manchmal so spielt, bist du äh, auch mit einigen Spielern länger verbunden. Und in Leuteshausen, ja, das hat gelebt, auch wie in Hüttenberg heute, so Dorfverein noch, da war nach dem Spiel dann, wurde das Spielfeld umgekrempelt, äh, ähm, Sitzbänke und Tische auf dem Spielfeld Städte für die Stetische, Pressekonferenz. Pressekonferenz ähm, <lacht> äh, ich glaube sogar teilweise ähm, ein Bierwagen in die Halle geschoben und, 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 also das, da sind ja auch die Leute geblieben, das war schon toll. Es gibt noch andere Vereine.
1: Östringen fällt mir da ein, so ein ja. klassischer Verein. Con Westheim. TV Eitra kennen ganz, ganz viele, glaube ich, überhaupt ja, nicht. Mehr ja. mal Erste
0: Liga gespielt. Also. VfL Heppenheim, die es auch schon lange nicht mehr gibt. Zweite Liga, ja, TV Eitra, wie du schon sagtest. Ja, leider gibt es viele von diesen Vereinen heute gar nicht mehr. Man merkt, glaube ich, liebe
1: Zuhörer, wir sind ein bisschen wehmütig. Aber wir sitzen hier jetzt heute in so einer tollen Loge, wie wir das immer tun beim Podcast des VfL Gummersbach, und sehen eine großartige Halle, das ist ja auch super, also so ist es nicht, aber dieser Charme von früher ist ja ein klein wenig verloren gegangen, deswegen wollten wir da noch mal ein bisschen drauf zurückblicken auf die alten Zeiten. Du hast gerade eben schon gesagt, du warst dann auch in Leutershausen im Management tätig, war das so ein fließender Übergang nach deiner Spielerkarriere, wie ist das damals gelaufen, warst du verletzt, hast du deswegen vielleicht aufgehört oder war das ein harter Cut, wie ist das genau zustande
0: gekommen? Nee, ich war in Leutershausen gar nicht im Management mit tätig. Ich bin nachher ähm, in Leutershausen. Ich bin ja dann, ich war noch kurz in Östringen, ähm, habe da eine Geschäftsstelle mitgearbeitet im Sponsoringbereich und bin dann 2001 nach Holland gegangen zum holländischen Rekordmeister Sittardia Sittard und eigentlich als Spieler war der Rekordmeister da und, ähm, ja, wollte einfach nochmal, ja, im Ausland mal, mal neue Erfahrungen machen. Und ähm, Sittard war mir, war mir bekannt, auch durch Europapokalspiele. Und ähm, da wurde ich dann ganz schnell auch im Jugendbereich mit einbezogen. Hab dann, glaube ich, sogar im ersten Jahr die CBA jugend und die erste Mannschaft nach einem halben Jahr dann auch mit übernommen. Als Spielertrainer war da fünf Jahre. Ja, und da hat man natürlich viel mitgemacht, ne? auch im Managementbereich. Da habe ich dann schon viel gelernt habe, auch in dieser Zeit mein, mein Fernstudium im Bereich Sportmanagement gemacht. Und habe aber gemerkt ganz schnell, dass mir gerade der Jugendbereich, glaube ich, viel Freude macht zu entwickeln und kam dann ähm, nach zwei, drei Jahren dann auch mit ähm, TSV Bayer Dormagen Kontakt. Wir hatten so eine Kooperation dann vereinbart mit beiden Vereinen, ja, gemeinsame Trainingslager, ähm, ja Spielevereinbarung und 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 das hat sich dann so entwickelt, dass ich dann äh, 2006 mich der TSV angesprochen hat, ob ich nicht Lust hätte zum TSV zu kommen und äh, hatte die Möglichkeit dann auch eine Stelle als Leitung im offenen Ganztag zu übernehmen äh, Der 2006 ist ja der offene Ganztag äh, in Nordrhein-Westfalen mit eingeführt worden, an der Grundschule, äh, wo der TSV Träger war und da konnte ich mich auch ein bisschen ausleben und ähm, habe dann aber auch die Jugend gleich mit übernommen. Erstmal eine Mannschaft, nachher war ich auch noch Nachwuchskoordinator und, und, und. Und war ja dann zehn Jahre bei diesem Verein. Ne? Und dann auch, ja, habe da viele Dinge auch äh, wieder mitgenommen.
1: Das klingt alles hochinteressant. Ich möchte direkt mal einhaken bei der Geschichte mit Citadia Sittard. Also Handball in den 90ern oder Ende der 90er, Anfang der 2000er in den Niederlanden, wurde ja schon so ein bisschen belächelt. Das hat sich ein bisschen geändert, weil die Nationalmannschaft mittlerweile deutlich besser ist, aber damals, also es gab ein paar Holländer in der Bundesliga, Robert Neidam fällt mir ein, Patrick Kersten, Gary Eilers, aber nicht sonderlich viele, wie kam das denn zustande? Haben die dich irgendwie mal so nebenbei angesprochen? Haben gesagt, hast du nicht mal Lust, bei uns zu arbeiten? Und vor allem, wie war das Niveau dort? Und wie ging das am Anfang mit der Sprache? Klar, viele Holländer sprechen Deutsch, aber du hast gesagt, du hast nach einem halben Jahr gefühlt den halben Verein übernommen.
0: Ja, Sprache war wirklich nicht so schwer. Das liegt direkt an der Grenze bei Aachen. Also die meisten können Deutsch, aber ähm, man hat sich gut verstanden sofort. Und das war kein Problem. Ähm, ja, wie kam das? Ähm, der damalige Agent sagte, Citadia möchte über den Tellerrand hinausschauen, möchte mal einen deutschen Spieler haben, sie werden interessiert an dir, sie suchen Linkshänder. Und ähm, dann habe ich mir das mal angehört, zwei, drei Mal, bin auch hingefahren. Und ja, es war ein interessantes Projekt für mich, weil, wie gesagt, ähm, äh, der Verein wollte sich auch ein bisschen verändern. Ja, Sie waren jahrelang, der, wie gesagt, der Abonnementmeister in, in Holland, ein ziemlich erfolgreicher Verein. Und wollten aber auch schauen, dass sie mehr in den Jugendbereich investieren. Sie wussten, dass ich in Leutershausen schon vorher im Jugendbereich ähm, ja, tätig war. Und ja, meine Frau und ich haben einfach gesagt, komm, wir machen mal ein neues Projekt und das ist ganz interessant. Holland war von vielen Reisen uns immer schon ganz sympathisch. Und dann haben wir den Schritt mal gemacht. Finde ich total interessant und kann ich
1: übrigens nur zustimmen. Ganz tolles Land auch und ja. die Mentalität der Menschen dort gefällt mir auch sehr, sehr gut. Habe ich übrigens dann eben verwechselt. Du hast gesagt, Leutershausen, Jugendbereich und dann hinterher Östringen, weil ich eben
0: gedacht habe, genau, nee, du wärst da schon im Management. War ich dann nochmal, ich bin zwar, ich habe ein Jahr in Östringen gespielt. Damals äh, Michael Roth, Scholl-Roth-Trainer. Der ja, junge Christian Zeitz auch schon? Der junge Christian Zeitz war gerade äh, war ein Spieler von mir im Jugendbereich. Wir haben ihn aber dann auch schon in der ersten Mannschaft eingesetzt. Und Christian war damals, hat man schon gesehen, ein Riesentalent und äh, mit, mit unglaublicher Qualität. Bei und ihm war nicht nur das Talent riesig zu diesem Zeitpunkt, kann ich mich erinnern. Ja, wie gesagt, er war nicht immer leicht zu führen. Aber es war ein guter Junge, man hat sofort gemerkt, dass er einfach im Feld eine hohe Qualität hatte. Ich kam gut mit ihm klar, wie gesagt, er war im Jugendbereich bei mir schon mit dabei. Aber wir haben auch Michael und Rot und ich, wir haben viel miteinander gesprochen. Und man hat gemerkt, dieser Junge muss spielen in der zweiten Liga und da ja, einfach wieder angefragt hatte bei mir war es eigentlich kein Weggehen, unbedingt, jetzt ich hab, möchte mir da unbedingt nach Lotershausen, sondern ich habe mich in Lotushausen wohlgefühlt, darum bin ich zurück, aber es war auch so eine Entscheidung für einen jungen Spieler damals, wo ich einfach gesagt habe, boah, das ist schon jemand, der hat eine hohe Qualität, hat ja auf derselben Position wie ich gespielt. Und darum war das jetzt ein einfacher Schritt und Christian hat das natürlich auch dann über die Jahre bewiesen, welche Qualität er hat. er ist ein ganz ordentlicher
1: Spieler geworden, muss man ja. sagen. Also wenn man sich anschaut, was der alles gewonnen hat. Mein lieber Mann, Weltmeister, Europameister, Champions League gewonnen, ja. deutsche Meisterschaften, Pokalsieger. Boah. Ist schon richtig ordentlich und spielt immer noch. Und spielt immer noch.
0: Ja, und das. ist... Ähm Letztes Jahr in Stuttgart äh, war jetzt nicht gerade ähm, ja negativ zu bewerten, sondern sonst hätte ihn hinten nicht geholt. Da hat Stuttgart nochmal in dieser Phase richtig geholfen und als ja Minden kann ihn bestimmt in vielen Phasen dieser Saison noch gebrauchen. Und der VfR Gummersbach, um da jetzt endgültig den Sprung zu
1: schaffen zu dem Verein, für den du jetzt tätig bist hat auch gesagt, den können wir gebrauchen, weil du in Dormagen ganz ordentliche Arbeit geleistet hast. Da gibt es ja auch viele Profis mittlerweile, mhm. die unter deinen Fittichen gewesen sind. Kantamahe fällt mir da ein, ganz bekannter Name, aber das ist nicht der Einzige. Also die Liste lässt sich fortsetzen. Simon Ernst, glaube ich, auch dabei gewesen. Da gibt es noch ein paar Namen. Kannst du gerne mal ein bisschen Oh, Ich kann sie gar nicht mal
0: aufzählen, glaube ich. Simon Ernst, Moritz Breus, Tim Sutton, Dennis Chesney und, und, und. Also es gibt da noch einige mehr. Die heute erst in zweite Liga spielen, ich mit betreut habe und ähm, lange trainiert habe. Ich zähle eigentlich auch immer gerne die Spiele nur auf, die ich nicht nur mal betreut habe, sondern längere Zeit äh, dann auch wirklich trainiert habe. Ähm, ja, meine eine großartige Zeit in, äh, als Trainer in, in den Dortmund. Das muss man sagen. Man, man konnte da auch natürlich sehr professionell arbeiten. Wer die Anlage kennt, weiß, äh, welche Möglichkeiten man hat. Und äh, hab dann äh, mit den Verantwortlichen vor Ort, dann auch das Internat mit aufgebaut, war für Scouting zuständig. Und ähm, ja, heute würde ich sagen, ist äh, Dormagen äh, gehört zu einer der besten Anlaufpunkte im deutschen Jugendsport.
1: Ist da nicht hinter der Halle auch so eine Laufbahn?
0: Ja, in in in, 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 äh, in, in Dormagen ist, ähm, ja, das ist eine Riesenanlage. Ne? Sie haben ja Laufbahn, sie haben eine Leichtathletikhalle für die für die äh, Stabhochspringer-Halle. Fechthallen, sind ja auch Olympiastützpunktfechten. Das ist natürlich ein Riesenvorteil immer so, weil du dich mit vielen Trainern austauschen kannst. hochqualifizierten Trainer in ihren Sportarten, Leichtathletikfechten, wie schon eben angesprochen, Schwimmen. Ähm auch. Sie haben ja ein eigenes Schwimmbad, auch da noch ein Freibad, dass das Ganze ja beheizt ist und wo die Athleten auch trainieren können. Also unglaublich, wunderschöne Anlage. Habe ich mich immer im Sommer gerne draußen auf die Bank gesetzt in den Kindern und Jugendlichen. Beim Laufen zugekommen. Ne? ja Ja, beim Laufen zuschauen. Ich bin zwar auch gerne Läufer gewesen, aber seit ein paar Jahren sitze ich lieber auf der Bank. Kann ich gut verstehen.
1: Ich war noch nie Läufer. Aber gut. Also, tolle Möglichkeiten in Dormagen, aber auch ziemlich gute Möglichkeiten hier beim VfL Gummersbach. Wenn der VfL Gummersbach anruft, dann sagen viele ja immer noch, dann kann man nicht Nein sagen. War das bei dir auch so?
0: Ah, ich habe schon lange überlegt, für welchen Schritt ich gehe. Ich war auch dann, äh, ich war ja dann noch in Salui, Bundesliga-Trainer, Zweitliga-Trainer, dann schlussendlich bei den Rhein-Vikings, das äh, wie jeder weiß nicht so von Erfolg gekrönt war, aber auch da hatte ich meine Zeit und Christoph hatte ungefähr vor drei Jahren mit mir gesprochen schon mal und da hatte ich schon überlegt was ich machen soll, aber ich habe in der Zeit auch schon im, äh, als, im Quereinstieg als Lehrer gearbeitet und war dann jetzt auch zwei Jahre, zweieinhalb Jahre Klassenlehrer in der Grundschule in Düsseldorf. Mit viel, viel Freude. Aber Christoph ist ähm, ja hart geblieben, hat immer wieder mir gesprochen, ja. ist dran geblieben. Mhm. Und ich kannte Christoph natürlich von der Dormagen der Zeit. Und schlussendlich ist es ja natürlich so, ich meine, du sagtest es ja schon, der Velkumerspach ist, ist ein Name. Und Darum habe ich jetzt auch gesagt, ich will das Projekt mal mit angehen und ich freue mich eigentlich auf diese Aufgabe und ich bereue auch ähm, trotz dieser schwierigen Zeit überhaupt keinen Tag. Ich arbeite gerne, es sind tolle Menschen, mit denen ich hier arbeiten kann und ich merke auch, Christoph hat nie zu viel versprochen, dass auch hier ich große Möglichkeiten habe, in diesem Bereich zu arbeiten. Wie gesagt, jetzt ein bisschen schwieriger Zeit, aber da ist noch viel Arbeit vor einem, aber das bietet natürlich selbst einen Möglichkeiten, etwas zu verändern und das möchte ich gern tun. Und äh, bin Ehrgeiz habe ich, wie ich in Sittat äh, und auch jetzt in, ähm, in Dormagen hatte, ähm, ja, was ganz Großes mit aufzubauen, gerade im Jugendbereich. Und da habe ich einen, einen Manager wie Christoph Schindler bemerkt, dass er selbst diese Leidenschaft hat und äh, die hat mich dann auch begeistert und darum freue ich mich auch jetzt die Jahre hier.
1: Was hat man alles für Aufgaben als Leiter einer Jugendakademie?
0: Wo setzt man da an? Also am Anfang beobachtet man erstmal viel und schaut sich erstmal alles an und schaut mal, wie die Strukturen sind und ähm, wie hier gearbeitet wird und gar nicht mal, ich habe sicherlich, ähm, schaue ich mir, habe ich mir das Internat angeschaut, ne, wie, die, wie die Jungs leben. Ich habe viele Gespräche mit herrn ähm, Schneider geführt, der das Ganze hier wirklich gut organisiert. So, ja, wir arbeiten Hand in Hand und. Es ist erstmal so ein bisschen kennenlernen. Also die erste Zeit war viel kennenlernen. Natürlich auch, äh, mein Start war super, ein Tag hier rein in die Halle und dann zwei Wochen Quarantäne. Hat, <lacht> äh, also war schon fünf Minuten dabei, hat viel Spaß gemacht. Und ansonsten, wie gesagt, es gibt jetzt zurzeit einfach viele Dinge erstmal zu beachten, zu tun. Wie kriegt man diese Zeit irgendwie hin? Was ähm, können wir für die Jungs tun? Also, und ähm, wie können wir einigermaßen trainieren? wie können wir äh, trotz dieser Zeit die Strukturen schon mal ein bisschen verändern, zu schauen, was müssen wir verändern. Ich habe ja von Anfang an auch schon was verändert, was den Trainerstab angeht. Ich habe zwei junge Trainer installiert, die ich mir natürlich auch erst angeschaut habe, aber von denen ich sehr, sehr viel halte. Und dann ist es, äh, diese äh, Jungs gut zu begleiten. Und natürlich zu schauen, wer arbeitet hier und auf wen kann ich mich verlassen? Äh, wer äh, zieht hier voll mit? Und sieht dieses Projekt auch und will dieses Projekt mit nach vorne an, äh, treiben und ähm, das sind so die ersten Dinge. Ne? Also im Juli gestartet und ähm, das sind gerade mal vier, fünf Monate jetzt und mit ganz vielen Baustellen, die jetzt durch diese Corona-Zeit eben entstanden sind, aber ähm, ja. Und die nächsten Aufgaben werden einfach sein, wie gesagt, Struktur, gut Struktur reinzubringen, im, im Scouting-Bereich sich nach vorne äh, zu, zu bringen. Da, da, da hakt es noch ein bisschen, da müssen wir besser werden, sodass wir auch im Internat Spieler haben, das große Ziel haben, Spieler haben, die, wenn sie herkommen, besser als unsere Jungs aus der Region so, äh, sein sollen. Man möchte das Oberbergische insgesamt versuchen mit mit den Vereinen zu kooperieren. Das wird jetzt die nächsten Aufgaben sein, mit den Vereinen zu sprechen. Was können wir zusammen tun? Wo können wir sicherlich, wollen wir natürlich auch profitieren. Aber wir wollen natürlich auch die Vereine nicht vergessen. Und die Vereine sollen Partner sein. Und das ist auch, nicht so einfach, weil die Vereine sagen natürlich,
1: ja, da kommt der VfL Gummersbach, die wollen einfach nur unsere besten Spieler haben.
0: Ja, das, das ist ja immer so, das ist ja überall so und ähm, wir müssen einfach zeigen, dass wir nicht nur nehmen, sondern dass wir auch geben können und wir müssen einfach da schauen, welche Kooperationen können wir ja da zusammen erarbeiten und es ist ja auch so, es gibt ja auch ganz selten, äh, wenn man überlegt, das sind ja allein mehrere Vereine hier in Gummersbach, also wenn ich jetzt sage, Strombach und äh, und der, der schlag sind zwei Vereine, die hier eigentlich Kummersbacher Vereine sind und die tolle Arbeit leisten in ihren Möglichkeiten und darum soll man die mitnehmen und dass sie sich auch gewertschätzt fühlen na, und sagen, okay, dann na, wenn die mal einen Spieler holen, der einfach besser ist dann, ja das ist ja genauso das war damals so ein Thema ist es immer äh, mit dem mit Birgesdorf, wo der Simon Ernst gespielt hat. Da hat man einfach gesagt, der Spieler muss herkommen, sondern hat man mit Birgesdorf auch gesprochen und der Junge hat einmal die Woche bei uns mittrainiert, bis zum B-Jugendbereich und war bei einem Spieler und bis der Verein und der Spieler selbst gesagt hat, jetzt kann ich, wenn ich einen Schritt weiterkommen will, dann muss ich natürlich nach Dortmund gehen. Na, und dann dann ist das so ein Geben und Nehmen, nicht einfach nur die Leute abziehen, sondern einfach sagen, wie können wir denn mit dem Spieler arbeiten, was können wir zusammen entscheiden, jetzt bringt es mehr, wenn jetzt nach Gummersbach geht, weil er einfach so eine Stärke hat ne? und nicht einfach jeden Spieler einfach zu holen, um ja ne, auch eine Quantität zu haben, ne? sondern es soll schon Qualität dann auch sein.
1: Ja, das ist immer so die Frage. Also ich finde da die Kommunikation mit den Vereinen jeweils ganz, ganz wichtig, weil ich habe es gerade schon erwähnt. Wenn du hingehst und holst einfach nur den besten Spieler, kann ich auch den kleinen Verein verstehen, der sagt, ja, die wollen nur von unserer Arbeit profitieren und wenn man was zurückgeben kann, dann ist das ja auch schön, da gibt es ja viele Wege, den anderen Vereinen dann auch ein bisschen was zurückzugeben. Wie alt muss man sein als junger Spieler, damit der VfL Gummersbach sagt, wir haben Platz in unserem Internat, komm doch mal her, egal wo der Spieler herkommt
0: übrigens. Das kann man nicht so pauschal sagen. Das ist ja auch nicht so einfach. Es kommt auch immer auf die, den Jungen selbst an, auf die Persönlichkeit an. Und Ich sage mal, ab dem C-Jugendbereich können wir drüber sprechen. Aber ich habe auch schon, schon einen B-Jugendspieler gesagt, der soll lieber nochmal ein Jahr zu Hause bei der Familie bleiben, weil es einfach zu früh ist. Ich sage, erstes Jahr C-Jugend, das wäre 13 Jahre. Aber man muss immer sagen, es ist früh, ne? so einen Jungen aus der Familie zu nehmen. Und du hast eine hohe Verantwortung. Und der musst du erstmal gerecht werden. Darum ist für mich das Internat, steht natürlich auch im Vordergrund, einfach zu sagen, gute Strukturen zu schaffen, äh, Vertrauen zu schaffen bei den Eltern, dass das Kind, dass der Junge gut aufgehoben ist, weil du hast eine hohe Verantwortung. Na, es geht hier sie, äh, nämlich für die Eltern nicht nur um Handball, sondern das Gesamtkonzept und ähm, Schule na, weiterentwickeln, auch was die Schule angeht. Und da haben wir gute Kooperationspartner schon na, ja. äh, mit äh, mit der Gesamtschule Marienheide, mit dem Linden Gymnasium hier in, in Gummersbach, aber auch mit anderen Schulen. Und aber das kann man von einem Spieler, der 13 ist, der muss schon schon weit sein, dass er auch von zu Hause weg ist und nicht. Jede Mama gibt ja gerne ihr Kind schon in frühen Jahren ab. Und da musst du ja, da musst du gut vorbereitet sein und die, wie gesagt, die Eltern müssen merken, okay, da ist mein Kind gut aufgehoben. Gab es mal Spiele, gab
1: es bestimmt in deiner Dormagener Zeit, die du wieder nach Hause schicken musstest, die ein Jahr da waren, aber du hast gemerkt, nicht sportlich, aber die schaffen das mental einfach nicht, weil
0: das gar nicht so leicht ist, diese Herausforderung zu stemmen. Ja, also sportlich ist es so, dass ich immer sage, wenn du jemand holst, dann musst du eine Überzeugung haben und ähm, es ist auch nicht einfach jemand einfach äh, nach Dormagen zu holen nach einem Jahr, tschüss klappt nicht sportlich, sondern da musst du schon sagen, da musst du ihm auch die Chance geben, weil die Schule kommt ja auch noch dazu. Aber was du der andere Bereich, wo du gesagt hast, der hat mich schon veranlasst, auch mal zu sagen, es ist besser, geht wieder nach Hause, weil ähm, die Familie besser für ihn ist. Ja, da hatte ich den einen oder anderen Spieler schon dabei. Hochtalentierte Spieler, aber auch welche, die es hinterher dann geschafft haben, also ich will gar keinen Namen hören, darum
1: geht es mir ja. nicht, aber die ein Jahr bei dir waren, die du nach Hause geschickt hast und die jetzt vielleicht erste Liga spielen? Ja, es waren auch
0: schon waren Spieler, der bei der Bundesliga spielt und ein herausragender Bundesliga Spieler ist, den ich aber nach zwei Jahren einfach gesagt es besser geht aus dem Internat wieder raus, sondern zu Familie, weil da eine bessere Fürsorge ist. Und dann äh, ist das besser. Ne? Also du hast eine Verantwortung und du kannst dir nicht alles dann einfach sagen, ich will diesen Spiel erhalten, weil es einfach gut und äh, für die Außendarstellung. Nein, als als Verantwortliche in dem Bereich musst du Entscheidungen treffen, die auch nicht immer populär sind, auch innerhalb des Vereins. Und ich habe auch schon viele Spieler mussten auch, die nicht mal im Internat waren, dann mal den Verein verlassen. Ne? Also weil ähm, ich ähm, auch sehr großen Wert auf Werte lege ne? und mir ist ähm, der Vorfeld Gummersbach ja ähm, ist ein Produkt und das muss nach außen gut dargestellt werden das möchte ich auch ne? und dass wir dass wir zeigen dass wir dass wir Werte hochhalten dass wir eine Gemeinschaft sind dass wir eine Familie sind und äh, dass wir jeden Tag dafür etwas tun wir als Verein und die Spieler auch
1: Hast du in Dormagen das Scouting über Jahre aufgebaut oder lief das schon einigermaßen solide? Warst du der erste Leiter der Jugendakademie dort? Wie lief das damals und wie läuft eigentlich gutes Scouting ab? Fährst du dann überall durch die Gegend und guckst dir Spiele an? Das ist ja zeitlich irgendwann gar nicht
0: mehr zu handeln. Also in, in Dormagen war das so in der Anfangsphase. Der Björn Bartel hat das so ein bisschen mit aufgebaut. Anfang der 2000er, glaube ich, war das. Und ähm, ich bin dann dazu gestoßen da war Pascal Mahé da. Spieler in Dormagen noch, Weltmeister mit Frankreich. Also Papa von Coton, Mahé und großartiger Mensch, großartiger Trainer. Und das war so die erste Mannschaft, die dann auch im deutsche Meisterschaften mitgespielt hat, mit Max Holst. Auch Coton war schon teilweise dabei als jüngerer Jahrgang, beziehungsweise noch B-Jugendspieler. Und ja, das war... War schon ein bisschen mehr, aber im Umfeld. Ne? Das Internat gab es noch nicht. Wir hatten einen Teilinternat äh, damals schon, ähm, wo Spieler aus den umliegenden äh, ja, Städten kamen vielleicht, aber abends dann nach Hause fuhren. Und das Internat wurde, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, 2006 bin ich hin, 2007 wurde es, glaube ich, fertiggestellt. Und ja, da waren, glaube ich, 20 Plätze damals. Und so das zu füllen, war nicht so einfach. Also und ähm, ja, ich glaube, das war eigentlich immer meine Stärke, so zu sehen, die Spiele zu erkennen, mein, mein Netz zu haben auch von Leuten, schau dir den den Spieler mal an und ja, also das richtige Scouting, da bin ich eigentlich so der Erste gewesen damals, der das mit aufgebaut hat, zu schauen, dass wir Spieler, und wenn du das heute noch mal machst, ist es dann irgendwann ist es dann auch ein Selbstläufer, also wenn du, wenn die Leute, das wird ja auch drüber gesprochen, was für Arbeit geleistet wird, und dann kommen auch Spieler, die sich vorstellen und die du mitten am Pool siehst. Na? Natürlich hast du gerne auch Spieler aus dem Umland, ne? also es muss, auch im Internat muss nicht immer ein Spieler, der 400 Kilometer weit weg ist, sondern eine, Vielleicht ist er auch mal nur 50 Kilometer und er äh, wohnt hier im Internat. Und da bin ich natürlich auch auf der Suche. Jetzt natürlich sehr schwierig alles. Ja, aber es, du machst es natürlich, äh, der Vorteil gegenüber früher ist halt viele Videostudien. Ne? Du hast äh, Sportlaunch und kannst dir die Bundesliga-Spiele angucken. Ähm, du hast kannst dir ganz viel Videomaterial besorgen und kannst dir, in Dormagen war es einfach, kannst natürlich auch im Umland ganz viele Spiele beobachten und dir anschauen. Das war so also die erste Aufgabe, die ich auch ähm, über den Trainerjob damals als B-Jugendtrainer äh, mit übernommen habe, das Scouting-Bereich, um das Internat einmal zu füllen auch. Es ja, war ein großes Projekt und ähm, ja, da habe ich schon mit aufgebaut. Ich finde das total spannend, über dieses Thema zu sprechen, weil
1: man selten so Einblicke bekommt, wie das in so einem Internat abläuft, wie das mit dem Scouting abläuft und so weiter und so fort. Also auch sehr bemerkenswert, dass du mit einer der Ersten warst in Deutschland, der dieses Scouting so betrieben hat. Es gibt ja eine Kooperation, glaube ich, mit dem Handballverband aus Luxemburg,
0: ist das korrekt? Richtig. Es ja, sind auch schon zwei, drei Jahre, ich weiß nicht, oder ob es länger ist, aber ich glaube zwei, drei Jahre mit Mike Hanschke. Und ja, das sind richtig talentierte Jungs dabei. Ja, das ist eine, eine gute Kooperation, viel Austausch, gerade mit Mike. Gefällt mir ganz gut. Ja, Gute Jungs, die sich auch teilweise hier schon gut bewiesen haben. Aber es läuft ist trotzdem noch am Anlaufen, das merkst du. ne? Da muss jetzt auch noch viel passieren. Und das kann auch noch besser werden. Aber so äh, um da auf das nochmal zurückzukommen, ähm, Scouting bedeutet ja nicht nur, ähm, einen Spieler zu beobachten und ähm, zu sagen, den will ich, will ich, sondern dann zu sehen, passt das. Ne? Also ähm, Auch wie, wie wie wir es in Dortmund gemacht haben, wie ich es jetzt auch hier mache, ein Spieler kommt, mir gefällt er. Ähm, wir sprechen mit den Eltern, wir sprechen schon mal mit den Schulen. Dann kommt so ein Spieler mal eine ganze Woche her, bevor wir dann beide sagen, ja oder nein, er soll mal eine Woche im Internat leben. Er geht Woche, eine Woche mal hier in das Schulsystem, schaut sich das an, trainiert hier mit eine Woche. Dann geht er wieder weg, dann soll er sich nochmal Gedanken machen, dann kommt er eigentlich nochmal eine Woche. Und dann entscheiden wir erst, ja, das machen wir zusammen, weil es passt sportlich menschlich. Und der Junge, da um den es geht, es geht, fühlt sich wohl. Er kommt gut klar in dem System. Wir beobachten das ja. Er kommt im System jetzt verantwortlich für Dinge zu sein, die er vorher nicht hatte, weil die Mama und Papa da waren. Mit einer anderen Schule, mit seinen Kollegen. Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Du musst eigentlich, wenn du so einen Platz vergibst, dir mit, mit 90%iger Sicherheit sein, dass ist der Spieler, den ich hier ins Internat haben möchte, weil es passt für alle Seiten. Na, und schlussendlich ist es auch so, was ich auch schon mal gesagt habe, ich lege einen hohen Wert auf die schulische Laufbahn. Äh, ein Spieler im Dormagen war es auch so. Wir haben immer gesagt, wer die Leistung nicht bringt, wird suspendiert vom Training, weil Schule und dann kommt der Handball, weil der Verein, ob das ein VfL Gummersbach ist, ob das ein äh, THW Kiel ist, wenn der Spieler es nicht schafft, Sportlich mal im Bundesliga-Kader interessiert sich eigentlich auch keiner mehr für ihn, dann geht er. Und ich möchte, dass der Spieler trotzdem sagt und die Eltern sagen, er hat eine gute Ausbildung da genossen und er hat Dinge fürs Leben mitgenommen und Handballerisch zwar nicht geschafft, aber er steht im Leben, er macht sein Studium, er hat einen guten Beruf und das ist, was ich möchte. Das seid ihr natürlich hier gut aufgestellt, wenn er ein Gymnasium beispielsweise als Kooperationsschule habt oder die Gesamtschule in Marienheider. Das ist ja. besonders wichtig. Und wir haben ja mit dem Gunnar Schmidt einen Laufbahnberater noch, der ganz viel und schnell, unbürokratisch immer viel Dinge klärt, für die Jungs macht, für die, mit den Familien sich auseinandersetzt. Und das ist schon mal sehr, sehr viel wert.
1: Mal angenommen, ich wäre jetzt B-Jugendspieler beim VfL Gummersbach und wohne in dem Internat. Wie sieht mein Tagesablauf aus, wenn
0: ich auf das Lindengymnasium hier in Gummersbach gehe? Das sieht so aus, die Jungs gehen morgens frühstücken, ab halb sieben gibt es Frühstück. Ja. Frühstücken, nehmen ihre Sachen. Im Lindengymnasium fahren sie, glaube ich, mit dem Bus direkt von hier aus. Bushaltestelle hier hin, weiß ich aber nicht genau, wie weit der Weg jetzt ist. Und mit der Gesamtschule in Marienheide fahren sie mit dem Zug hin. ist auch kein langer Weg. Ja, dann äh, meistens Mittagessen, auch in der Schule oft. Ich kann jetzt von Marien Heide mehr sprechen. Durch Corona-Zeit habe ich im dem habe äh, jetzt hab ich auch schon ein Gespräch geführt. Ich bin aber da noch nicht so, so drin. Das macht Gunnar Schmidt, weil er selbst als Lehrer dort arbeitet. Ich bin ja noch mit ein äh, paar Stunden in der äh, Gesamtschule tätig, äh, als Sport- und äh, Lehrer und äh, im Bereich Wirtschaftslehre. Und ja, dann Mittagessen, Schule zurückkommen, bisschen was noch für die Schule machen oder ein bisschen ausruhen und dann Training. Dreimal die Woche kommt dazu, dass die Jungs um halb acht äh, Frühtraining haben, bis 9 Uhr in der Kooperation mit der Schule auch vereinbart. Auch da haben wir in Marienheide mit dem Rüdiger Nolte jemand als Lehrer, der das Ganze koordiniert, auch mit den Lehrern, ja, wo die Jungs ihre Stunden nachholen können, bzw. Unterrichtsmaterial bekommen oder auch vielleicht bei Fächern dann mal morgens dabei sind, wo es jetzt nicht ganz so eng wird, ne? Aber wenn sie selbst mal Sport haben oder so. Also dreimal die Woche noch Sport, Individualtraining. Das geht von Montags bis Donnerstags. Wir haben das dieses Jahr, ich habe das mit dem Anel machen, der Co-Trainer von der ersten Mannschaft, äh, organisiert ein bisschen. Wir haben die Jungs, die hatten früher jeden Tag Morgens-Training, wir haben gesagt, das ist ein bisschen zu viel, ich brauche das gar nicht, wir wollen eher, dass wir uns auf Kleingruppen konzentrieren, dass sie zwei- bis dreimal die Woche ein gutes, spezifisches Training haben und die Mannschaftstrainer dann abends wirklich sich um die Mannschaft kümmern können. Also der ist schon stramm, so ein Tag, ne? das heißt also halb sechs aufstehen und wenn so ein A-Jugendspieler kommt dann auch abends erst um neun Uhr nach Hause, ist dann noch was. Also so ein Tag ist schon stramm da muss man auf viel verzichten. Vielleicht auf deutlich mehr, als
1: auf das du verzichtet hast während deiner Jugendphase. Ja, klar.
0: Ja, aber in meiner Zeit ist ja, kann man ja gar nicht vergleichen, zumindest ähm, war es ja so, allein die Schule schon. Also wir waren um eins, halb zwei fertig, dann hast du Hausaufgaben gemacht, dann warst du um drei Uhr fertig und dann hast du noch andere Dinge machen können. Heute sind die Jungs teilweise, kommen die erst um halb fünf, fünf von der Schule zurück und dann sofort ins Training. Die müssen auf viele Dinge verzichten, klar. Aber ich sage ihnen immer, wenn du dann vielleicht mal vor 14.000 Zuschauern äh, in, bei den rhein -Löwen oder in THW Kiel irgendwann mal aufläufst, dann weißt du, was du das gemacht hast. Und darum musst du es auch wollen. Ne? Aber darum habe ich immer den Eindruck, gerade die Jungs, die jetzt hier im Leistungsbereich arbeiten, die verzichten auf gar nichts. Die wollen trainieren, die haben Lust auf Training. Für die ist das eine Riesenqual zurzeit, auf Training zu verzichten die hören gut zu auch ähm, ich bin ja oft in den Trainingsanheiten dabei und spreche mal mit den äh, mit den Jungs oder gebe selbst mal eine Trainingsanheit, um sie mir immer einen besseren Eindruck für mich zu haben und die die fressen richtig rein, die wollen hören, die wollen, die wollen lernen, die wollen einen Schritt weiterkommen. Sind gute Jungs. Also, das hört
1: sich nach sehr viel Disziplin an, die man auf jeden Fall haben muss oder zumindest muss man damit zurechtkommen, sagen wir mal so, sehr viel Wille <lacht> und Ehrgeiz. aber das ist sowieso immer das gleiche, wenn ich mit vielen Spielern oder Spielerinnen von früher spreche, ich hatte zuletzt mal wieder das Vergnügen mit einer ehemaligen Welthandballerin zu sprechen und jedes Mal bei diesen Gesprächen, ich wollte, als ich 12, 13, 14, 15 war, da kam dann irgendwie so eine Phase, da habe ich gemerkt, oh, das macht mir so viel Spaß, ich will unbedingt Handball spielen. Ja. Das ist total spannend und das zieht sich ja dann durch so Jugendakademien in Deutschland wahrscheinlich durch. Was war denn in Dormagen ein Nachteil, was hier vielleicht einfacher ist? Gibt es da was? Oder musst du dir das erst noch so ein bisschen strukturieren? Musst du das an dich anpassen oder musst du dich an die Struktur des VfL Gummersbach anpassen?
0: Ja, klar, ich muss mich auch an die Struktur des VfL Gummersbach anpassen. Ich kann es auch noch nicht gar nicht mal so beurteilen, was ist hier besser und was ist da schlechter oder was auch immer. Ich beurteile das, was ich hier habe. Und das ist einfach viele Dinge, die toll sind. Ne? Das ist ein, ein, ein Weltverein und das ist ja immer noch auch wenn er in der zweiten Liga spielt. Man merkt das einfach, das ist das Dorf in Anführungsstriche, VfL Das wird immer noch sehr, sehr gelebt. Und die Menschen, die äh, arbeiten, machen das mit unglaublicher Leidenschaft. Und ähm, ja, das ist natürlich auch die Nähe zu allem. Ne? Also ich äh, bin arbeite drüben in der Geschäftsstellung und gehe raus und bin in der Halle. Ein super Vorteil. Ne? Das war in Dormann zwar genauso. Also schwer zu beurteilen, weil ich eigentlich bei zwei tollen Vereinen in Deutschland bis jetzt gearbeitet habe. Was den Jugendbereich angeht und du eigentlich, ähm, ein Traum jedes Trainers äh, oder Koordinators ist, welche Möglichkeiten du hast. Und äh, jetzt muss ich mal äh, muss ich einfach mit der Zeit sehen, was, ähm, was ist anders, was ist besser, was ist schlechter und wie kann ich es verändern zum Positiven. Aber ein ganz klares Ziel ist ja auch, Christoph und ich haben, wie gesagt, ich bin nicht von heute auf morgen hier, sondern es war ein langer Prozess mit jemand, der um mich gekämpft hat und ich habe Lust auf dieses Projekt und ich bin schlussendlich nicht hergekommen, um zu sagen, ja, ich mache das mal, ich darf mal beim VfL Gummersbach arbeiten, sondern ich möchte nicht nur das, was in der Presse teilweise geschrieben worden ist, ähm, ja, mich darauf ausruhen, sondern ich möchte, dass der VfL Gummersbach auch im Jugendbereich einer der führenden äh, Vereine in Deutschland wird. Das hat ja in den letzten Jahren auch gar nicht so schlecht geklappt,
1: wenn man sich den Kader der ersten Mannschaft ansieht.
0: Ja, ja, sicherlich. Klar ist man natürlich wäre jetzt vielleicht auch äh, der Situation geschuldet, dass es auch ein bisschen einfacher war. Natürlich, klar. Aber trotzdem muss es erstmal schaffen. Na, wenn ich jetzt aber trotzdem auch die Entwicklung gerade von Finn herzig sehe oder so, dann finde ich das toll, ne? dass so ein Junge von hier ähm, wirklich eine gute Entwicklung ist gemacht hat. Und meine Aufgabe äh, sehe ich auch darin, nicht nur Spieler in die erste Mannschaft hochzubringen, sondern Spieler, die ja, die schon mitentscheiden können. Ja, also ein Simon Ernst, ja, ein Paul Drucks, ein Moritz Preuß. Also junge Spieler, die da reinkommen und schon äh, eine hohe Verantwortung haben und nicht nur Mitläufer sind. Und die möchten wir kreieren. Die möchten wir hier rein haben. Ja, aus unserem Umfeld und, und im Internat oder mit, ähm, aus der Akademie allgemein. Es, geht ja nicht, es sind ja nicht nur die Spieler, die im Internat leben, sondern es gibt ja hochtalentierte Spieler, die hier aus dem Umfeld, Umkreis kommen. Eben habe ich das Wort Disziplin in den Mund genommen.
1: Das ist sicherlich ganz, ganz wichtig. Was ist denn aber inhaltlich besonders wichtig in einem Training, sagen wir mal im b jugendbereich weil das ist, glaube ich, von der C-Jugend zur B-Jugend ein ganz, ganz entscheidender Schritt, vielleicht noch entscheidender als von B- zur A-Jugend oder von A-Jugend dann in den Herrenbereich. Aber gerade in diesem Bereich, wenn Kinder oder Jugendliche 15, 16 Jahre alt sind, entscheidet sich ja ganz, ganz viel auch für den Rest der Karriere. Worauf legst du besonders Wert beim Training? Was müssen die unbedingt mitbekommen in diesem
0: Alter? Ja, du sagst ja schon, also dieser Sprung, ich äh, finde den nach dem Sprung sicherlich in den aktiven Bereich, finde ich den größten Sprung von der C in die B-Jugend, das ist ein gewaltiger Sprung, ne? da fängt so langsam so ein bisschen der Männerhandball an, ne? die Körperlichkeit mehr. Ja, also da fängt schon ein sehr hoher Bereich, trotzdem du hast schon, wir haben es jetzt schon öfters gesagt, also gerade du gesagt, Disziplin ist ein unglaublicher Faktor, ne? dass wir, ähm, dass der Spieler wirklich ähm, leistungsmäßig denkt ja und weiß, dass er jeden Tag eigentlich dafür was tun muss. Und ähm, ja, es geht es geht ja dann voll schon in die in die positionsspezifischen Dinge. Ne? Also im c bereich hast du nochmal die Möglichkeit, ich switche nochmal von den Positionen, schaue mir ein bisschen mal was an. Aber als Trainer legst du da schon sehr viel Wert auf die äh, Position. Ne? Ist es ein Außen-, ist es ein Halber-, ist es ein mittelmann oder doch ein Kreisläufer. Also individuelle Ausbildung kommt dann nochmal ganz stück dazu. Und ähm, ja, da entscheidet sich eigentlich schon viel, wo der Weg für viele Spieler hingeht. Das sage ich Ihnen auch immer. Na, also da wird schon gemessen, ob du es dann in diese A-Jugend-Bundesliga, die dann schon wirklich ein großer Schritt auch nochmal ist, wirklich schaffst. Und da tut sich schon die Spreu vom Weizen dann drin. Das merkt man dann schon. Aber wir haben es ist jetzt so dieses Jahr, wir haben im B-Jugend einen sehr starken Jacken nach meiner Meinung. Wie stark er ist, in der, weiß ich noch nicht genau, aber es ist trotzdem schon eine, eine gute Jugendmannschaft, die sehr diszipliniert ist, die mit ihrem Trainer, Jan, Jan Schwenzfeier, der ja auch noch selbst 24 Jahre gerade erstmal ist, wirklich gut arbeitet. Wirklich gut arbeitet, sehr diszipliniert, viel zuhört. Du gehst in diesem Bereich noch mehr in die Einzelgespräche hinein. Da erwarte ich auch von meinen Trainern viel. Ne? Immer wieder, du gehst in die Videoanalysen äh, mit rein, ne? was du im c jugendbereich sicherlich auch schon tust, aber noch weniger. Jetzt gehst du aber schon mal mit den, in, in, wie gesagt, auch in Kleingruppen mit den Spielern nochmal und ja analysierst mehr schon. Ja. Die Deckungsvarianten ändern sich teilweise ne? Im, im c jugendbereich bereich äh, offensiv, 3-2-1, 3-3-Abwehrbereich. Im B-Jugendbereich kommen dann auch 6.0 und diese Bereiche schon so zu. Ne? Also es wäre komplexer alles. Man merkt schon, das ist relativ viel, gerade für Kinder
1: in so einem Alter, die auch in einer entscheidenden Phase sind in ihrem Leben, die sich da weiterentwickeln, muss man ja auch mal dazu sagen. Das ist auch ein großer Stab in so einer Jugendakademie beim VfL Gummersbach. Du hast
0: jetzt einige Namen schon genannt. Ja, das ist Wahnsinn, also das ist schon ein großer Start. Ne? Ich meine, ich habe jetzt, wie gesagt, es kommt noch dazu, dass ich mit Jan Schwenzfeier 24 Jahre und mit Familie Milke im all bundesliga war ich ein 21-Jähriger. Die müssen ja auch betreut werden ne? und ähm, das sind tolle Jungs, die haben viel Qualität, gefällt mir sehr, sehr gut. Ich stehe sowieso auf junge Trainer, ja? die bringen neue Impulse mit rein und die zwei Jungs machen da äh, machen mir richtig Spaß. Dazu kommt noch Anil, auch Mundefendic. Der sich unglaublich mit einbringt, der viel Erfahrung mit einbringt, auch von Berlin. Er war jetzt zwei Jahre in Berlin. Das merke ich. Und, ähm, ja, wir arbeiten da sehr Hand in Hand. Der bringt sich da mit ein. Ja, und dann, ja, dann hast du Physiotherapeuten noch dabei, teilweise auch im Jugendbereich schon, die, die Jungs damit betreuen. Ähm, das ist schon ein großer Stab. Also, noch einmal, ähm, dann den C-Jugendbereich, den betreue ich zurzeit mit. Na, da möchte ich ein bisschen, ja, mich mehr mit einbringen, weil es ja ein wichtiger Bereich ist, gerade der untere Bereich. Du hast ja auch den Kinderhandball für den ähm, in der Akademie jetzt mit drin. Das ist ja auch ein Bereich, den ich mit in der Hand habe. Und da hast du ähm, auch Trainer, ähm, ja die die hohe Qualität haben. Ja, Mike, Tele, Philipp Wilhelm, ähm, die auch schon höher klassisch bzw. unsere Trainer in der in der Drittligamannschaft äh, ist, Mike und macht auch den E-Jugendbereich schon großer stab viele leute dann eine geschäftsstelle arbeiten ja viele mit auch jan schneider macht den in der akademie mit der der unglaublich viel zu organisieren hat und ähm, äh, verbandsarbeit hat und 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 ja also das ist schon ähm, da kommt schon einiges zusammen und ich werde bestimmt noch den einen oder anderen vergessen haben
1: ja die liste ist so lang da kann man vielleicht den einen oder anderen mal vergessen zum abschluss noch eine fiese frage aber ich glaube, ich kenne die Antwort. Mal gucken, was du sagst. <lacht> jedes Jahr A-Jugendmeister mit dem VfL Gummersbach oder jedes Jahr ein Spieler aus der A-Jugend in den Profibereich, der sich da etabliert.
0: Jedes Jahr ein Spieler, der sich in eine Bundesligamannschaft etabliert. Das, das war mir Traum. klar. Das war mir klar, dass diese ja. Antwort kommt. Ja, es gibt da nichts Schöneres. Also ich sag heute nochmal, mal: Ich gucke mir gar nicht so viele Bundesligaspieler an, aber wo Simon Ernst Moritz Preuß mitspielen, Tim Zutorn mitspielen und sowas, die gucke ich mir am liebsten an. Weil das sind so Jungs von von uns, von die ich lange betreuen dürften und das macht einfach Spaß. Und Hast dafür, du
1: noch Kontakt zu denen teilweise? Ja,
0: ja. ja. Mit Simon habe ich gerade letzte Woche telefoniert, mit Moritz Preuß auch. Wir telefonieren oft, mit Moritz war ich mal weg gewesen, mit Simon auch, also immer wieder. Na, das sind schon Jungs, die, die mir sehr am Herzen liegen. Aber insgesamt nochmal. Also es ist ja auch der Schöne, wenn du heute in die Hallen gehst, du hast fast immer jemand den du kennst, den du schon mal betreut. Ja, hast. Ja, da kennt
1: dich nochmal jemand. Ja, <lacht> ja du genau. den als Spieler nicht mehr ja, Genau,
0: genau. Als Spieler, ach Gott, das ist so lange her, da weiß ich gar Ich glaube, die meisten wissen gar nicht, dass ich mal gespielt habe. Aber das ist ja auch, das ist auch gut so. Ne? Also jetzt ist eine andere Generation und ich finde das total schön. Und ich freue mich für die Jungs. Und wenn ich sagen kann, ich dürfte diesen Jungen mal betreuen und ich merke auch, dass die Jungs das unglaublich wertschätzen. Ja, das ist ehrlich. Ich merke, dass, die, dass sie auch sagen, das habe ich auch mit dir zu verdanken, die Karriere. Und das ist ein schönes Gefühl. Aber gerade bei Simon, den du jetzt auch so lange kennst, ja. fragt er
1: dich dann nochmal und sagt, pass mal auf, Jörg. Ich hatte jetzt dreimal diese Verletzung. Soll ich es nochmal probieren?
0: Das ist ähm, Nein, wir haben, wir haben lange darüber gesprochen. Aber... Ja, das ist eine Entscheidung, die er ganz allein treffen muss schlussendlich. Ne? Das ist, ich kenne natürlich Simon und ich weiß, was er, er war ein kleiner Junge, D-Jugendspieler, wie ich ihn kennengelernt habe und so mit so viel Liebe zu diesem Sport und äh, von Anfang hast du, ich habe zu Simon, der sagte mal, Jörg, du sagtest mal einen jungen Jahren zu mir, du wirst, wirst mal Bundesligaspieler, Nationalspieler, das sagte er letzte Woche, glaube ich, noch zu mir. Da ich, ja, weil das hast du gemerkt. Bei manchen Spielern, ich habe Spieler wie Tim Sutton, Kotomahe, äh, äh, Moritz Breuss, wusste ich immer, das wird auf jeden Fall so sein, wenn sie nicht mit Verletzungen zu kämpfen haben. Jetzt muss man überlegen, dass alle drei schon, oder alle vier, glaube ich, schon Kreuzbandrisse hatten. Das tut dann mehr oder weniger weh. Und bei Simon ist es einfach so, das tut da, blutet das Herz. Ne? Und er macht jetzt wieder, aber bei Simon mache ich mir gar mal so Gedanken, der ist sehr, Guter Junge, intelligenter Junge, der hat ähm, sein Studium jetzt glaube ich schon fertig im Bachelor-BWL-Bereich und der macht weiter, der weiß, wo er steht und wenn es nicht klappt, dann geht es auch weiter. Also der wird doch hundertprozentig mal Bundesliga-Trainer, kann mir ja keiner was erzählen. Ja, ich weiß gar nicht mal, ob er das so will, vielleicht jetzt eher, weil es dann vielleicht früher fertig ist, aber ich bin gespannt jetzt erst einmal, der, der ist noch sehr, sehr spieler. Und ich merke, wie auch in dem Gespräch letzte Woche, wie er noch da mit Leidenschaft dabei ist und mit wie viel Freude. Und der freut sich jetzt erstmal, dass er weiter spielen kann. Er ist aber sehr realistisch und merkt auch, na, das sind natürlich jetzt auch ein paar Baustellen, die werde ich vielleicht auch nicht mehr so abbauen können. Ganz klar, im Abwehrbereich geht das noch, aber im Angriffsbereich wird es ein bisschen schwieriger. Da muss man das jetzt einfach mal abwarten. Ich drücke ihm auf jeden Fall alle Daumen und wenn er mal Selbsttrainer wird, dann umso besser, freue ich mich. Kann er die Nachwuchsakademie des VfL Gummersbach leiten und von dir übernehmen? <lacht> Kann er tun, gerne, gerne. Dann darf er noch ein bisschen spielen und ähm, ja, noch einmal, ich, ich sehe auch so Leute gerne im Projekt mit. Ich frag, warum sollte nicht mal ein Simon Ernst, ähm, wenn seine Karriere vorbei ist oder ähm, ich hoffe, sie dauert zwar noch lange, aber warum soll er nicht wieder mal etwas mit bewirken? Weil Simon wäre ein Typ, der auch, glaube ich, auch zum VfL Gummersbach passt und gepasst hat. Ne? Und ähm, vielleicht sind wir in ein paar Jahren hier und vielleicht dürfen wir sogar zusammenarbeiten. Ja, wer weiß, wenn ja, du noch ein
1: bisschen aushältst. Wenn ich noch ein bisschen aushalte, aber ich hoffe. Ja, ich bin mir da auch relativ sicher. Vor dem Gespräch habe ich gesagt, wir brauchen so 45 Minuten. Das wird am Ende dann auch so sein nach dem Schnitt. Und da warst du ein bisschen überrascht so lang. aber ich habe dir gesagt, du wirst es nicht merken, dass es so lange ist. Es ist, ist so
0: gekommen. Ist so gekommen. Ja, wunderbar. Ja, War ein interessantes Gespräch. Ich bedanke mich auch bei dir. Ja, das höre ich sehr,
1: sehr gerne und ich bedanke mich bei dir, denn das ist ein Thema, über das man nicht jede Woche spricht. Ich finde, da kann man ruhig mal drüber sprechen. Ich glaube, wir haben ganz, ganz viele Facetten immer noch nicht aufgezeigt. Es gibt noch ganz, ganz viele Sachen, über die man noch weiter sprechen könnte, aber irgendwann müssen wir mal zum Ende kommen ja. und... Ich bedanke mich auch nochmal bei dir recht herzlich. Ich glaube, wir werden vielleicht dann in einem halben oder dreiviertel Jahr nochmal miteinander sprechen und mal gucken, wie war dein erstes Jahr beim VfL Gummersbach, mhm. auch mit all diesen Hindernissen, die man natürlich aktuell hat. Das ist ja ganz logisch. Wie hat sich das Scouting verändert? Wie bist du zufrieden mit der Entwicklung? Also keine Sorge, wir werden nochmal miteinander Doch, hier sprechen. Wir, werden, wir zwei werden noch Themen finden. Da bin ich mir relativ sicher. Herzlichen Dank und herzlichen Dank natürlich auch an alle Hörer, die mit dabei gewesen sind. Alle Infos zum Podcast bekommt ihr wie gehabt auf den Internetseiten bzw. den sozialen Kanälen. So ist es richtig, das VfL Gummersbach denkt an die Spieltagsanalyse, die es immer gibt nach den Heimspielen und dann hören wir uns demnächst wieder. Bleibt gesund. Tschüss.